0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de setembro, e começa agora mais um Rádio Debate. No Brasil, poder político e poder midiático nutrem uma relação muito íntima. E atento às consequências que essa união de poderes pode provocar sobre o direito à comunicação e à democracia, o Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, realiza de forma permanente monitoramento sobre políticos donos da mídia e sobre candidaturas que se utilizam do poder midiático. O levantamento mostrou que das eleições de 2018 para 2022, o número de candidatos que ganharam destaque como apresentadores ou repórteres de programas policialescos saltou quase o dobro, de 23 para 43 candidaturas. Já os concessionários de rádio e TV no país totalizam 45 candidatos em 14 estados e Distrito Federal nas eleições de 2022. Então, o Rádio Debate de hoje discute eleições e poder midiático. E eu apresento agora para você a nossa convidada. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Yara Moura, que é jornalista, mestre em comunicação e coordenadora do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Yara, seja bem-vinda ao Rádio Debate. Ah,
1: muito obrigada. É, me sinto muito feliz de estar nessa casa, nessa casa que é um... É um presente para nós e uma resistência da comunicação pública, então agradeço o convite para a gente bater esse papo tão importante nessa eleição que é fundamental para as nossas vidas, né? define quem seremos daqui em diante.
0: E a gente tem muita pergunta interessante aqui para fazer para a Yara, mas antes eu gostaria de lembrar para os nossos ouvintes que durante o período de propaganda eleitoral o Rádio Debate passa por uma mudança de horário de veiculação, o programa fica mais curto, de 11h30 às 11h55 e é gravado, né? o formato também muda porque o nosso tradicional debate dá lugar a entrevistas individuais. E lembrando para você que você pode acompanhar o nosso programa também pela internet no site radiouniversitarfm.com.br e também baixar o nosso aplicativo Rádio Universitário FM 107,9 para o seu celular. Yara, como você mesmo falou, a gente está aí numa campanha eleitoral disputadíssima, né? assim, só se fala nisso, a gente está bem pertinho agora da, da concretização do primeiro turno, e a gente, como citou aqui, eu citei no início, alguns dados que o Intervozes coletou sobre essa campanha eleitoral, e há uma relação muito estreita entre poder midiático e poder político, né? que muitas vezes acaba passando batido desse debate público. Por isso, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu já gostaria que você explicasse um pouco dessa relação entre poder midiático e poder político e quanto isso impacta né, e influencia nas eleições que a gente se encontra. Né?
1: Ah, com certeza. É, a gente tem nessas eleições de 2022, desde as eleições passadas, na verdade, 2018, a gente tem um entrelaçamento de, é, acho que, dois fenômenos, assim, do, duas eras, digamos. Tanto fenômenos que, que são tidos como muito recentes, como das fake news, ou da desinformação, do uso massivo das redes sociais para espalhar mentira, ódio e para... Né? É, é... Mudar a opinião dos, dos eleitores Confundir os eleitores Mas a gente tem fenômenos também muito Antigos, anteriores Desse entrelaçamento entre o poder midiático E a democracia e as eleições Como, por exemplo é, é A posse mesmo De... É, candidatos eh, ao legislativo e até ao executivo de canais de rádio e TV. Né? A gente tem um fenômeno no Brasil que a gente, alguns pesqu algumas pesquisadoras chamam de coronelismo midiático, que é a, a posse mesmo desses, desses candidatos eh, de canais de rádio e TV. Então, esses candidatos já saem na frente na corrida eleitoral porque tiveram ali um espaço né, de palanque recorrente na sua história no uso desses canais. Fora isso, a gente tem também um fenômeno muito presente no Brasil, que é do uso midiático para construir capital político de programas policialescos, programas policiais. Né? Então, no nosso estado, a gente já chegou, né? tem um, um estudo antigo do, do SEDECA, que eu sempre gosto de referenciar, mas a gente já chegou à marca de quase 50 horas diárias desse tipo de programas. E nas últimas legislaturas, se você pegar os últimos 10 anos, você tem... É, candidatos que são apresentadores ou repórteres desses programas, né? Que estão aí entre os mais bem votados uhum. e que se mantém se reelegendo a partir desse capital político. Então, a gente vê que é, o poder midiático... É, e o poder econômico e o poder político se entrelaçam numa relação muito nociva à democracia brasileira porque nem todo mundo tem o mesmo espaço e na corrida eleitoral nem todo mundo parte do mesmo ponto é diferente você ter um, uma rádio né é, que está ali há anos falando é, fazendo propaganda do seu capital político é diferente você ter é, um canal de usar uma concessão pública um canal de rádio e tv para é, se, ser conhecido, popularmente conhecido de quem não tem esse espaço, né? Então a gente vai falar um pouco disso assim nesse monitoramento a gente insiste em fazer porque é, faz tempo que a comunicação ela é tira no Brasil não como um direito, mas como uma moeda de troca, como um negócio, né? Então a gente tem as histórias lá atrás ainda na, na logo antes da Constituinte é, de distribuição de concessões. Então, o presidente assumia e distribuía concessões de rádio e TV interior afora e capital afora, Brasil afora, como forma de... Olha, eu estou te dando essa benesse aqui... E aí você vai ser base do meu governo. E isso já criou no Brasil, instalou essa lógica aí de que hoje a gente ainda vê é, políticos que são donos, são é, sócios. E tem um nomezinho deles lá, né? Alguns disfarçam, uhum. tem laranja, tem familiares, mas ainda temos uns que está estampado assim no quadro societário. E aqui no nosso estado a gente tem é, três políticos nessa situação.
0: Eu ia até perguntar que a gente entendendo um pouco dessa relação entre poder midiático, poder político e as mídias, assim, o ouvinte pode se perguntar assim, mas e aí, qual é o problema? Eu acho que você já cita um pouco sobre alguns desses prejuízos para a democracia, né? Eu vou aproveitar e pedir para que você reforce, né, sobre que prejuízos são esses, que isso pode trazer para, para a democracia e aproveitar para trazer a questão da legislação. O que, que a nossa legislação ela aponta sobre esse político que está exercendo o seu mandato e que é concessionário de rádio e TV? O que, que a nossa legislação garante sobre isso?
1: Pronto, a gente tem um, uma compreensão que está na Constituição Federal, né, que este, neste momento político que a gente vive mais do que nunca precisa ser defendido, né, que é a nossa carta magna, que tem ali os direitos básicos aí, é, e a defesa da democracia. O é, um artigo 54, ele vai dizer que nenhum político em mandato, né, então eleito ali em exercício de mandato, pode ser usuário de concessão pública. O que que isso quer dizer? O que que, qual era a preocupação desse artigo? É, imagine que eu sou uma legisladora, né, é, deputada federal é, pelo Ceará, e eu... Um dos papéis do legislador é fazer leis né? e também fiscalizar as ações do executivo. E, ao mesmo tempo, eu sou dona da concessionária de água, que distribui água para, para a população. Olha que conflito de interesses é possível criar. Aí, de repente, eu faço uma lei em que determinado bairro onde mora a minha família vai ter o um saneamento mais apressado do que determinada outra zona e que a empresa que que vai ganhar a licitação, se for no caso de uma parceria público-privada, sei lá, vai ser é, de, de um primo meu, né? Aqui situações bem hipotéticas, mas que, uhum. como, é, como é aquela história, é raro, mas acontece com frequência, né? Então, da mesma <risos> forma se aplica, é mais difícil da gente visualizar, mas se aplica a canais de rádio e TV, porque a gente foi acostumada à lógica de que rádio e TV não é algo público, e são concessões públicas, né? Então, é, são... Outra, outra coisa que deixa isso explícita, dessa ilegalidade, é que é o próprio Congresso que vota né, a... Como é o nome? A concessão, as, né? As a, a renovação uhum. da outorga, enfim, de, de rádio e TV, que é de 10 e de 15 anos. Então, como é que eu mesma vou votar a concessão ou vou fiscalizar, né? cabe ao Ministério das Comunicações a fiscalização, mas o legislador, a legisladora também tem essa, essa, essa prerrogativa. Então, vai se criando uma situação de completo conflito de interesse, e é isso que a gente denuncia. Quando a gente vem para o período eleitoral em que a discussão né, sobre candidaturas, sobre propostas, programas de governo é, vem à tona, isso fica ainda mais explícito, porque coloca na corrida eleitoral pessoas em situações, pessoas, partidos, movimentos, coletividades, em situações completamente díspares Então, fica muito explícito que uhum. há uma, é, uma, uma, uma ilegalidade. Né? Então, a gente compreende que o artigo 54, ele veda isso e a gente tem uma ADPF, né? Puxada aí pelo Partido Socialismo e Liberdade é, de 2017, salvo engano, que vai uhum. é, justamente mover né, é, uma ação de, de descumprimento de preceito fundamental que vai justamente questionar essa posse de políticos. No, juntar o STF
0: é, inclusive é, é até sobre isso aqui a nossa próxima pergunta, eu vou até ler para não, não errar nada, ler bem direitinho aqui que o Intervozes é um dos autores né, você citou aí o, o pessoal né, é um dos autores de duas ações na justiça de arguição de descumprimento de preceito fundamental as chamadas ADPFs E justamente porque vocês queriam declarar a inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios de empresas de radiodifusão, é a ADPF ADPF-246 protocolada em dezembro de 2011 e a ADPF-379 de dezembro de 2015. Eu queria até, Yara, que você falasse um pouco como é que está o andamento dessas ações e uma das coisas que me chamou a atenção é que são, são duas ações protocoladas há um certo tempo, né? Então, Sim. eu não sei como é que se está parado aí, como é que está esse processo. Sim,
1: a gente tem né, a, a tramitação tanto dessas ADPFs, mas a gente também tem a tramitação junto aos, aos MPs, ao, ao Ministério Público Federal, nos estados. Então, a gente teve as ADPFs que vão né, juntar ao Supremo Tribunal Federal e elas estão ainda paradas, assim... Tiveram alguns avanços, mas a gente não chegou ainda a uma resolução, é, mas no âmbito dos estados a gente teve algumas vitórias interessantes, então já há uma compreensão dentro do Ministério Público Federal de que sim, essa é uma prática ilegal, isso é importante porque vai gerando jurisprudência, né? então a gente tem o um caso de... Por exemplo, três rádios, não sei se posso falar o nome porque estamos em, em processo eleitoral, uhum. então não vou falar o nome, mas tem mais informações no site do intervalos mas três rádios de São Paulo, de famílias, de, de figuras famosas ligadas à a, a, a política, né? Deputados, é, um deputado federal... É, que foram desligadas, que ele foi obrigado a se, a se desligar do, do quadro de... As rádios foram desligadas até que ele saísse do, do quadro de, de, de sociedade, né? Então, isso vai gerando uhum. uma compreensão dentro do mundo jurídico e também da sociedade brasileira de que essa prática é ilegal, é, é nociva à democracia. As EDPFs ainda estão é, sob análise, mas é, nos âmbitos estaduais a gente já tem algumas... É, Decisões que são exemplares e a gente espera que também aqui no nosso estado a gente consiga de alguma forma avançar nisso.
0: Eu lembrei agora você falando sobre essa questão dos concessionários, né? Pessoas que estão ali na. na na campanha e que tem as suas concessões de rádio e de TV, e eu lembrei de um candidato, a gente obviamente não vai citar por conta do, do período eleitoral, que é candidato atualmente, está é, afastado, digamos assim, das suas atribuições, mas tem o seu site lá de notícias de entretenimento, segue atuante, inclusive você vai olhar nas redes sociais, está lá publicação de um dia, de dois dias, ou seja, a todo vapor. E é sobre essa questão dos policialescos e a área que eu queria falar com você, porque a gente tem muitos repórteres, muitos apresentadores que acabam é, buscando aí uma carreira política a partir desses programas policialescos e o levantamento que o Intervozes fez, baseado nessas candidaturas, mostra que de 2018 para 2022 esses números dobraram assim, qual é a análise do Intervozes em relação a, a esse cenário, né? a que fatores vocês é, fazem essa relação para que esse número tenha aumentado tanto?
1: É, a busca por essa, pela ocupação dessas concessões de rádio e TV e o uso político, a apropriação política dessas, dessas concessões não é um fenômeno novo, né é, mas eu acho que ele se combina com o momento de... Conjuntural que a gente vem passando né? Então acho que é, Todo o debate né, Bem entre aspas aqui Que esses programas fazem Da segurança pública Que eu não considero que seja um debate de segurança pública né, Que na verdade é Ali uma campanha pelo medo Pelo, pelo punitivismo uhum. né, e, e as violações de direitos humanos Que são recorrentes E que já são muito pro, Comprovadas né? Então é, a gente tem uma série de jurisprudências sobre isso é, Acho que também abre espaço para esse conservadorismo Para a violência política né? São esses, esses candidatos, apresentadores e repórteres de programas policialescos Todos os dias fora do período eleitoral, estão ali cometendo ou incitando a população a, a um clima de violência política. Então, acho que esse número aumenta também em razão disso. Eles veem que é um negócio, uma fórmula que dá certo, porque uhum. não há fiscalização efetiva, né? Tem várias organizações, e aí foram intervozes, né? A Rede Ande, o Instituto Alanas, aqui no Ceará, o SEDECA, enfim. Várias organizações que, da sociedade civil que se organizam já há muito tempo junto ao Ministério Público Federal... Né, é, denunciando essas violações que a gente sabe, a gente viveu um caso aqui né em 2014 teve uma cena de estupro de uma criança que foi exibida por mais de é, foi 12 ou foi 13 minutos né na hora do almoço, que era possível identificar aquela vítima, então esse é um caso mais emblemático mas todos os dias se a gente liga a gente sabe o que é está que acontecendo o que que, por que, que o número continua tão grande? Porque não há fiscalização. Então, é um modelo de negócio que funciona. E aí, conta com anunciantes, né? uhum. por conta da audiência. Anun Dentre de esses anunciantes, muitos são empresas públicas, né? entes públicos. Então, esse é um outro absurdo. O próprio é, governo federal ele é muito é, anunciante, né? dá muito dinheiro para esse tipo de programa. E acho que o número grande é... Ainda de, de candidatos que Vêm desse mundo é, Vêm dessa, dessa ideia De que não há é, Não há Não há limite, né? Uhum. Eles estão entre os mais votados Eles estão entre é, é, os, A base desse governo federal né, uhum. o, a, o, a análise do intervalo O monitoramento vai mostrar Que a maioria dos partidos Está ali compondo essa base Então, para eles é, é, é um negócio que funciona, que dá certo, porque não há fiscalização e eles vão ganhando capital político em cima do da criação do medo, da violência política, da violação de direitos, enfim. É, eles que tanto apregoam, né? A <risos> lei são os que menos é, respeitam a Constituição Federal, os tratados e as leis brasileiras. A gente
0: estava até conversando aqui, é, durante a produção, sobre o perfil desses candidatos. né? Porque a gente sabe que muitos dos termos que eles utilizam nesses programas acabam sendo o slogan de campanha. É, a gente estava até comentando também aqui nos bastidores sobre alguns programas que não necessariamente têm um nome de programa policialesco, mas assim, tá lá só vestido de jornal, mas continua reproduzindo né, esses mesmos conteúdos assim é como se fosse é quase uma tática do, do, do horário né o horário do almoço por uma, independente da vestimenta que esse programa tenha abordam os mesmos assuntos né então eu vou aproveitar a oportunidade de já te fazer duas perguntas uma entender o perfil desses candidatos que vocês levantaram de 2018 para cá o que, que eles fizeram como é que eles atuaram que pauta eles defenderam se é que defenderam alguma pauta e também sobre esse sucesso dos programas policialescos, porque a gente escuta muito no senso comum, que há, ah, mas é porque o povo gosta, é o que uhum. o povo quer, é o que o povo quer de fato?
1: Uhum. Olha, o perfil desses, desses candidatos, né? Ou desses. Não são mais nem candidatos, a maioria, inclusive, aqui no Ceará, todos os que são policialescos. É, e a, é, repórteres e apresentadores de programas policiais est estão na reeleição então só tem um que é novo digamos que é que tá indo estreando aí no mundo político com capital enorme provavelmente deverá ser eleito a partir desse capital político acumulado então eles têm perfis diferentes mas na, na não, assim não. no âmago ali eles estão são bem parecidos e quais são as principais né eu fui dar uma pesquisada no, no caso do Ceará os nossos deputados federais Aí, que são apresentadores de programas policiais candidatos à reeleição e deputados estaduais então são no âmbito federal, a galera que votou contra, né? É, votou a favor do teto de gastos, né? Que a gente sabe o, o problema que causou e como está na base aí da situação de fome, de miséria que a gente causa, que a gente vive hoje. É, é a galera que votou pelo arquivamento do, do processo contra o Temer. É, e é a galera que, no âmbito estadual, é, busca muito movimentar a agenda de segurança pública e aí numa. Numa estratégia, né, através de PLs, ou que apelam para o punitivismo, ou para a redução da, da maioridade penal, uhum. lá atrás, né? Nossa bancada cearense teve um papel importante, é, ruim, né? Nesse caso, <risos> importante que eu digo, assim, relevante nessa campanha pró... É, baixar a idade penal, né, para redução. Então é um é, são candidatos que vão levar a agenda econômica ligada à pauta do Bolsonaro, a agenda econômica do Bolsonaro, que a gente sabe o que é que produziu, né, que fizeram isso da legislatura passada para cá e que provavelmente, né, sendo reeleitos vão seguir essa mesma toada uhum. e que no âmbito estadual é, buscam é, estão ligadas às pautas da segurança pública, mas para o aumento do, da vigilância né, de, 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 da, da população e do punitivismo, e também ligadas a pautas conservadoras, como, por exemplo, é, a criminalização, a perseguição é, do, de, do, do direito ao aborto legal e seguro e tal. Mesmo nas, nas hipóteses que já são permitidas por lei. Então é, é é um pouco esse o, o perfil embora eles tenham abordagens diferentes eles se encontram e estejam também em partidos diferentes eles se encontram nessa mesma nessa mesma toada
0: em relação eara sobre esse sucesso dos programas policialescos ah. né sobre é, de fato o, o povo quer ou não quer é, porque, assim, são, tem até um dado aqui Que os programas policialescos eh, Eles são um fenômeno midiático Com pelo, pelo menos 30 anos de presença Na rádio difusão brasileira E que registram aí dados alarmantes De 15,7 mil violações de direitos mensais Isso aqui dados de 2016 Então, são 30 anos Mais ou menos disso No nosso cotidiano, então até que ponto É algo que já está tão, assim A gente meio que se acostumou com, com esse cenário Ou é algo que realmente, assim não, O público gosta, o público quer se esse tipo de programa.
1: Eu acho que tem duas coisas que explicam a longevidade desse desses programas. Vou dizer, aliás, três. É, uma delas que a gente já tem falado que não tem como não bater nessa tecla é a falta de fiscalização. Então, é um modelo de negócios lucrativo, dá dinheiro, para a gente poder sair da, da, da ideia moral assim de ah, é bom ou é ruim, quem somos nós para dizer o que que é bom, o que que é ruim em termos de de arte, cultura, informação, as pessoas assistem e, e procuram o que lhe que detém. O que a gente tem que dizer é que é um modelo de negócio lucrativo e que, no final, né, por conta dessa cadeia de poderes, né, que é o candidato apresentador, que é reeleito, que vai fazer parte de uma bancada... Né, de determinado grupo político, econômico, enfim, e que está ali gerando renda para uma emissora privada e etc. Então, acho que uma é a falta de fiscalização. Então, eles se sentem muito à vontade para é, mostrar é, um, uma pessoa suspeita de cometer um crime, ainda suspeita, colocá-la como culpada, é, incentivar o linchamento, comemorar mortes, né? uhum. assim como fez o candidato à reeleição na, à presidência durante toda a pandemia, eles comemoram, dançam e tal. Então, acho que essa é uma das questões. É, além disso, é, acho que tem uma coisa que é falta a gente enquanto população, e aí Sobretudo falar do nosso estado, né? Se vê nos canais de rádio e TV. Muitas vezes os, os nossos sotaques não estão ali, nossos problemas, nossas, nossa realidade. E esses programas, de forma pioneira lá atrás, uhum. é, buscaram preencher uma brecha que era essa necessidade. Eu queria ver a, o problema da minha rua. Muitas vezes a gente só vai ver, né? As periferias, as comunidades, as favelas. É, na TV através desse, das, das lentes desses programas que criminalizam, que criam estereótipos que são racistas, enfim mas é o, é, muitas vezes é só a partir de, dessa lente
0: que, que inclusive se a gente for, se tivesse mais tempo ainda de debate, acho que na nossa constituição na parte que cabe a comunicação fala-se também sobre como deveria ser dado espaço para tanta coisa que Exato. não é então o, o tempo de regional do, no, do, nosso, do nosso cotidiano acaba muitas vezes se resumindo a esses programas mesmo como você falou, Deveria ter muito mais espaço, mas é tudo meio que centralizado ali no eixo sul-sudeste, né?
1: Exato. E eu acho que uma outra coisa para a gente prestar atenção, é, rapidinho, tem a ver com a própria papel dos agentes de segurança pública no repasse das informações, na busca ativa, assim, por esses programas. Então, assim... Há uma relação muito intrínseca entre esses programas e os agentes de segurança pública. E há um fenômeno também agora mais recente que é os próprios agentes de segurança pública, né? Então, policiais, delegados, enfim, é, utilizando seus canais de redes sociais para fazer transmissão ao vivo de perseguição, hum. de, de prisão, de, enfim, né? de operações, é, etc. Então, a gente tem... Outro, outra coisa que, para mim, explica essa longevidade desses programas é essa relação tão imbricada. Porque você tem lá é, a emissora cometendo a violação né? Ao, ao não respeitar, por exemplo, a presunção de inocência, que é uma coisa básica. Mas você tem um agente de polícia que está segurando a, a, a pessoa, o suspeito uhum. ali, colocando de frente para a câmera, né, que dá entrevista e que se sente também. Enfim, de alguma forma reconhecido Então acho que esses três fatores Contribuem aí a gente ainda ter esse fenômeno Tão forte no Brasil e, e no nosso Estado.
0: E muitos desses agentes que Acabam depois também se candidatando, né? Sim. Vale a gente lembrar. E era, a gente já vai chegando Aqui ao fim do nosso programa, mas eu Queria reforçar que hoje, dia 27 O Intervozes vai realizar um debate ao vivo Justamente para apresentar esses dados Do monitoramento dos donos de canais De rádio e TV e também dos candidatos Aí oriundos dos programas policialescos Eu queria que você desse detalhes e convida também os nossos ouvintes para acompanhar esse debate.
1: Pronto, queria reforçar o convite, a gente está aí há poucos dias do... Do primeiro turno né? Então é muito importante para todo mundo Que vai voltar para deputado federal Para deputado estadual Para senador e para governador E também para presidente Entender quem são esses candidatos né? Olhar para esse fenômeno Dos candidatos que utilizam concessões públicas Que é uma prática ilegal Então não vamos entregar nosso voto Para quem já está cometendo ilegalidade Antes até de, de, de tomar posse E dos candidatos que são é, apresentadores e repórteres de programas policiais. A gente vai contar com a presença do, de uma pesquisadora do PI, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também do Ministério Público Federal, para também trazer essa questão da, da ilegalidade, até onde eles podem ir. E a Tamara Terço, que é nossa ativista e pesquisadora do Intervoz, vai apresentar com mais detalhes esses dados, enfim, o perfil. E quem quiser conhecer né, no seu estado, a gente fez um levantamento em 14... 14 estados e no Distrito Federal, então são 15, né? É, tem um mapinha lá no site do Intervozes por estado. Convido vocês a darem uma olhada em intervozes.org.br para, antes de voltar aí para deputado estadual, para deputado federal, governador, senador e para presidente também, porque a gente precisa entender quem é a base desses candidatos à presidência, é, dar uma olhada no monitoramento. A live acontece no nosso canal no Instagram, perfil no Instagram, né? <risos> Arroba Intervozes, então todo mundo com convidado
0: sete horas. Sete horas. Então fica aí o convite, mais uma vez, agradecer Yara pela tua participação aqui por esse bate-papo. Esse foi o Rádio Debate de hoje falando sobre eleições e poder midiático. Esse programa que teve produção de Raquel Dantas, apresentação de Carolina Real, e que vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só você procurar pelo Rádio Debate no Spotify, no Deezer e outros tocadores. Até mais. A Universitária FM apresentou...